0: Hospodin je ve svém svatém chrámu, stiž se před ním celá země. Země bude naplněna poznáním hospodinovi slávy, jako vody pokrývají moře. Milé sestry, milí bratři, milí přátelé, milí hosté, všichni, kteří nás také sledujete na internetu, všichni vás zdravíme ve jménu Pána Ježíše Krista. Radujeme se z první adventní neděle, těšíme se na příchod. Možná děti se těší na příchod Vánoc a my taky určitě tak aspoň trošku, ale věřím, že se těšíme v prvé řadě na příchod Pána Ježíše Krista a na pokoj, který přichází i s ním. Věřím, že i ten jeho pokoj budete moc zakusit dnešního dne, dnešního dopoledne a přeju nám všem, aby jsme měli plnost Ducha svatého i radosti a pokoje. Budeme zpívat první úvodní píseň, která nás bude provázet celým Adventem. Před tebou, Pane, temno ztrácí sílu svou. adventu, tak já poprosím Miry, jestli by mohla zapálit první svíčku. Tak jak zpíváme, světlo Kristovo zahání všechnu temnotu a tak i my si zapalujeme tuto první svíci na připomenutí toho, že Kristus je světlo a že Bůh je světlo a není v něm nejmenší tmy. Tak můžeme přicházet i do toho božího světla. Budeme zpívat píseň číslo 111, slyš, kdo to stojí. Budeme zpívat první dvě a čtvrtou sloku, píseň číslo 111. ze starého zákona je z žalmu 34. a poprosím jen si jestli by mohl přičíst prvních 11 veršů.
1: Žalm Davidův, když změnil své chování před Abímelekem a ten ho vypudil a on odešel. Dobrořečit budu hospodinu v každém čase. Z úst mi bude znít vždy jeho chvála. O hospodinu mluv s chloubou, moje duše, ať to slyší pokorní a radují se. Vlepte hospodina se mnou, vyvyšujme spolu jeho jméno. Dotázal jsem se hospodina a odpověděl mi, vysvobodil mne od všeho, čeho jsem se lekal. Kdo na něho bude hledět, rozzáří se, se nemusí Tento ponížený volal a hospodin slyšel. Ve všem soužení byl jeho spása. Hospodinův anděl se položí táborem kolem těch, kteří se bojí Boha a bude bránit. Okuste a uzříte, že hospodin je dobrý. Blaze muži, který se utíká k němu. Žijte v hospodinově bázni jeho svatí Vždyť, kdo se ho bojí, nemají nedostatek. I výčata strádají a hladovějí, ale nic dobrého nechybí těm, kdo se dotazují hospodina.
0: Můžeme se pomodlit, můžeme povstat. Hospodine, tobě chceme dobro řečit a chválit tě. Děkujeme, pane, za milost, kterou nám denodenně prokazuješ. Děkujeme za nové ráno, děkujeme i za advent, za to, že si můžeme připomínat, že jsi přišel a že znovu přijdeš. Děkujeme, pane, za milost toho, že můžeme mít i společenství, víry ve svobodě a že se můžeme radovat, pane, i každého dne z tvojí lásky a z toho bezpečí, které nám nabízíš pod svými křídly. Děkujeme, pane, jeden za druhého, děkujeme, pane, za společenství víry. Prosíme, pane, za každého, jak, kdo je tady a zvlášť prosíme za ty, kteří jsou nemocní a nebo všelijak strápení, aby si je potěšil, pozbudil. Prosíme, pane, za ty, kteří jsou nemocní a zůstávají doma a nebo jsou dokonce upoutáni na lůžko. Prosíme, aby je si navštívil svojí milostí a svým pokojem, který převyšuje všechno pomyšlení. Pane, prosíme, vylej na nás svého ducha a v něm i svoji lásku k tobě i k sobě navzájem, tak, aby nás mohli i poznat, že jsme tvoji podle lásky, která je mezi námi. Pane, děkujeme za to, že můžeme přicházet k tobě, jaký jsme. A ve světlé té lásky můžeme vidět i svoje nedostatky a chyby. A děkujeme za to, že se nemusíme... Všel, všel jak kroutit a trápit se a, a být zničení z toho, co jsme kdy udělali. Děkujem za to, že to z nás smíváš, že nám odpouštíš a že nás přijímáš očištěné. Děkujem za to, že i tak i my můžeme sebe vidět jako ti, kteří jsou vykoupeni, vysvobozeni, jako ti, kteří jsou tvými dětmi i dědici tvého království. Děkujeme za to, že jsme tvými a že můžeme chodit tvoji síle. A tak tě prosíme, pane, obnov nás, přitáhni nás k sobě. Dej, pane, ať patříme, ať spatřujeme tu tvoji milost a tvoji lásku. Ať se hrdit nemusíme. Amen. Můžete se posadit. Já bych ještě poprosil Marii Wagnerovou, že by přečetla z 2. Korinský, ze 4. kapitoli. A budeme číst verše od 13. do 18.
2: Druhá kniha Korinským, 4. kapitola, 13. až 18. verš. Ale máme ducha víry, o níž je psáno, uvěřil jsem, A proto jsem také promluvil. I my věříme a proto také mluvíme. Vždyť víme, že ten, kdo vzkřísil pána Ježíše, také nás s Ježíšem vzkřísí a postaví před svou tvář spolu s vámi. To všechno je kvůli vám, aby se milost ve mnohých hojně rozmáhala a tak přibývalo i díku k slávě Boží. A proto neklesáme na mysli i když navenek hyneme vnitřně se den ze dne obnovujeme Toto krátké a lehké soužení působí přenesmírnou váhu věčné slávy nám kteří hledíme k viditelnému, nehledíme k viditelnému nýbrž k neviditelnému viditelné je dočasné neviditelné, však věčné.
0: Děkuji a teď zvu děti dopředu, budeme zpívat píseň ráno celý den, tak se můžete k nám přidat, je to píseň číslo 482. Můžou děti teda být tady v těch předních lavicích, ale jestli chtějí zpívat s náma, tak můžou klidně dopředu. Dneska si povídáme o takovém andělským navštívení, který prožili vlastně prožil Zachariáš. A tak mám třeba o tom ještě všichni rodiče ještě něco řeknou, co ten Zachariáš v tom chrámu zažil. Ale já mám pro vás připravených pár obrázků, jestli se nám to podaří. Co tam vidíte? Vidíte tam něco? Co tam vidíte? Co? Jsou tam lidi. Podíváme se na ten druhý obrázek. Co tam ty lidi dělají? Co myslíš? Co? Nudí se. Nudí se, nudí se. To je, to je, a ten další obrázek. Hm? Time. Tak co vám to připomíná, tohle, to, co se tam viděli? Byla tam, byla tam nějaká fronta. Fronta. Už se stáli v nějaké frontě někdy? Jo. V jaký frontě třeba?
3: Do do, do, ba, do a, a tam byla strašná zácpa.
0: V Luna Parku byla strašná zácpa. No.
3: My jsme šli na running sushi a tam, byli, tam byla taky fronta.
0: Taková strašná fronta, jo. No. A, a připomíná vám to něco, ta holčička tamhle? tu frontu. Možná, že tam bude ještě ten další obrázek. Dozvíme se, kam vlastně... Oni to jako na co čekají? Jo. Co daří se? Další obrázek se nedaří. tak to škoda. Pořád jenom ten... nevím, jestli to holčička asi, no. Ne? Ne, bude obrázek. No já vám to prozradím taky čekali do Luna Parku, ale obrovský Luna Park, který je v Americe. Víte o nějakým takovým? A dokonce myslím, že je kousek od Paříž je taky jen podobný. To je Disneyland. Byli jste už někdo v Disneylandu? Viděli jste někdy Disneyland? Určitě jste ho viděli na obrázku, když začíná nějaká pohádka, tak tam je takový ten hrad. Já myslím, že vám ho ukážu, právě byste si hnedka vzpomněli. Tam do toho Disneylandu tam chodí strašně moc lidí. Asi třeba 100 000 lidí. Strašně moc. A všichni tam takhle čekají tu frontu. To, co jste viděli, tak oni tam stáli tu frontu, mohli dostat. A když jsem byl malý, tak jsem se opravdu netěšil na jednu věc. A to je čekání. Baví vás někoho čekat? Co? Jo? Baví tě čekat? Jo, výborný. Hele, podívej se, vidíte to tam? Ta, a ten obrázek ještě předtím, ten se taky nepodaří. Tak to nevadí. Ale teď už to poznáváte, je to Disneyland? Je to Disneyland? Tak tam, takhle, takovýhle postavičky tam běhají různě, to jsou různí. No podívejte, takhle potom to tam vypadá vevnitř. To je zrovna ohňostroj, abyste viděli, jo? Ten tam vždycky, myslím, teď nevím, myslím, že ve 4 odpoledne tam bývá, nebo tak nějak. Tak bývá takový ohňostroj. No a když tak čekáte v té frontě, jak čekáte? Jak se vám čeká? Co?
3: Dobře. Dobře.
0: A co děláš v takový frontě?
3: Nudím se a hraju.
0: Jo, nudi, nudíš se. Nudíš se a hraje, hraješ. A takže ty se vlastně rád nudíš. Jo, rád se nudíš. To je hezký. To já moc rád nenudím. No a Co co děláte ještě ve frontě? Napadá vás něco, co se dělá tak v té frontě, když jste tam čekali na to suši, co co jste říkali?
3: Třeba na rybičky rybáři
0: jedou. Jo, rybičky rybáři jedou, to se s těma lidma tam v té frontě se dobře hraje, jo. (laughs) Tak to jo, tak jo, když máte takovou dobrou frontu s lidma, co chtějí hrát rybičky rybáři jedou, tak to je fajn. Ale možná, že hrajete nějakou počítačovou hru třeba, nebo, na, nebo počítačovou na, na mobilu, že jo, jasně, nějakou videohru. A tak si říkám, e, já teda si pamatuju, když jako jedeme třeba dlouho autem, tak taky se čeká, že jo, kdy už tam budem. Že jo, mami, dlouho tam budem, říkáte to taky, Ty už tam budem, to je hrozný očekání, ne, pěkná duda, že jo. A dneska si povídáme právě o tom Zachariášově a Alžbětě. Víte, či to byl tatínek a maminka? Koho? Víte to? Či to byl tatínek a maminka, ten Zachariáš jsou Alžbětou? To byly, to byly rodiče Jana křtitele a celý život čekali, že se jim narodí děťátko. A už byli tak starí, že už dokonce přestali čekat pomalu. Když si říkali, když už jako bývají ženy ve věku babiček, tak se jim děti nerodějí. Prostě to nejde. Tak prostě takhle čekali hrozně dlouho. A advent je taky o čekání. Nakonec se jim samozřejmě narodil ten, ten kluk. Jo. A máme ten advent. Na co čekáte vy během adventu hlavně? Teď na co se těšíte? Vánoce. Tam Kdo tam volá vzadu. Těšíte se na Vánoce? A co? Na
3: stromeček. A ve dvoře už je stromeček. Štom...
0: Stromeček už je ve dvoře. Že... Jednou... Bude i tady možná nějaký stromeček. No a na co se těšíš ještě teda? Na Vánoce. Těšíš? Na Vánoce. A co na Vánocích bude zajímavého? Co? Co, na co se těšíš, veděl? Co je pod stromečkem? Dárečky, to tam někdo volá z vrchu, pojďte sem, děti. <laughs> Dárečky, samozřejmě. A já vám řeknu takovou věc, že pán Ježíš nám slíbil spoustu věcí, spoustu krásných věcí, že nebude zlo na světě, že bude mezi lidmi láska a pokoj, že nám setře každou slzu z očí, že už nebudeme plakat a že nebude ani smrt, že už nikdo nebude umírat. A slíbil nám, že bude s náma. A to všechno nám slíbil. A Vánoce, teda respektuje advent, je o tom, že na to čekáme. Všichni, kdo jak tady jsme, tak čekáme, že se zjeví Pán Ježíš Kristus. A víte co? Pán Bůh chce nám dát to nejlepší. To nejlepší nám chce dát, ale taky po nás aby jsme na to čekali. A tak vlastně nám to je taky nepříjemné. Čekáme, jak v té frontě na ten dárek, který nám Pán Ježíš dá. A už ten dárek, že přišel mezi nás, to už je něco velkého, z čeho se všichni radujeme, proto si to připomínáme o Vánocích. Ale ještě větší dárek nás čeká. Ale co, když se nám nechce čekat? Znáte to? Když se vám nechce čekat? Někdy se, někdy se nám stane že prostě nechceme čekat a že si to vezmeme sami. A tak já vám řeknu, mně se to stalo, no ne takhle, že by se mi to stalo úplně, ale bylo před Vánocema a přišla za mnou moje ségra a říkala, já vím, co ti chtějí naši dát a já vím, kde to je, já vím, kde je to schovaný. A tak mě to nedalo, já jsem byl zvědavý taky. A tak jsem šel s ní a otevřeli jsme skříň. A tam byla stavebnice, Merkur, a já jsem se na ní těšil, já jsem jí chtěl, tu stavebnici, protože to byla skvělá stavebnice. A teď jsem to tam objevil. Říkám, mi: no to je úžasný, a je to vůbec pro mě. A ona říká, no pro koho by to asi bylo, ty blázne, že jo? To je jasný, že to je, že to je pro tebe, tenhle dárek. Tak jsme to zavřeli a já jsem celou dobu čekal na to, že to dostanou k něm Vánocům. No ale víte, co se stalo? To bylo to nejhorší. Že jsme to začali rozbalovat pod tím stromečkem. A já jsem musel dělat, že jsem překvapený, A musel jsem těm rodičům lhát a dělat, jako že jsem překvapený, že jsem to viděl. A vlastně mě to bylo hrozně trapné a hrozně to štvalo, že těm rodičům takhle lžu. A takhle jsem to měl, když jsem malý. A od té doby si dávám pozor, abych ty dárky nevěděl dopředu. Abych mohl být opravdu a mohl z nich mít ještě větší radost. Protože když ty dárky vem dopředu, tak z nich potom takovou radost nemám, jako když to objevím pod tím stromečkem A tohle bych vám přál, nám všem, aby jsme dokázali vydržet, čekat na to, co nám pán Bůh dává. Protože někdy, když to chceme si vzít sami, tak o to potom o tu radost velkou přijdeme. A jako ta Alžběta s tím Zachariášem čekali, až dokonce do velikého věku, vysokého věku, ale pak se jim narodilo děťátko a nebylo to leda jaký děťátko, byl to přímo Jan Křtitel. Takže z toho byla velká radost, že to byl jejich, jejich syn, že byl dokonce prorokem. Tak já se ještě s vámi pomodlím. Pane Jiši Kriste, děkujeme za to, že. Uh, jsi s námi i když čekáme a, a chápeš, když jsme i netrpěliví a chceme mít ty věci hned teď. A tak tě prosím za to, aby si nám dal sílu, aby jsme to zvládli, aby jsme si nebrali ty věci dřív, než nám je chceš dát ty sám. A dej nám, pane, trpělivost, aby jsme to všechno vydrželi aby jsme se i v té trpělivosti naučili být vytrvalí a silní. Amen. Tak, myslím, že budeme zpívat píseň. Ještě, ještě ne. Ještě tady mám oznámení, které možná budou důležité pro vedoucí ještě vesítky. Kromě toho, že v příští neděli máme v 10:05 opět bohoslužbu a budeme slavit večeři páně jste zváni na kávu samozřejmě po schromáždění a zveme taky k modlitbám v 9 hodin ve spolku před bohoslužbou. Biblická hodina bude opět v úterý od 15. a 18.30. Avana se sejde ve čtvrtek v 16.30, maminky v 15 hodin a mládež 18.30, také ve čtvrtek. V pátek nás čeká dorost od 16 hodin. V pondělí připomínáme, že se sejde staršostvo v 18 hodin pořádáme mimořádnou sbírku na rekonstrukci topení a a úspory energií. To vrcholí na konci listopadu, takže jsme právě v konci té sbírky. I dnes se koná sbírka na diakony, církve Vartrské. Připomínáme časopisy Brána Brána a život víry, abyste si je objednali co nejdříve, nejpozději teda dnešní neděli denní čtení a hesla jednoty barterské se můžete zakoupit po, po bohoslužbě před sálí. Zveme vás srdečně na advent, adventní koncert, který bude 11.12 v 17 hodin. Je to dobrá příležitost pozvat hosty a přátelé do našeho sboru, takže 11.12 v 17 hodin. Modleme se také za nemocné, zvláště za sestru Gabrielu Mančalovou, bratra Jana Němce, nyní také za Naďu Pocovou, která je v nemocnici na Minohradech. I nadále se modlíme za Jonatána Wernera, za sestru Martinu Košťálovou, Bouslavu Hlavníčkovou a modlíme se tež za naše nejstarší Květu Broukalovou, Květu Plichtovou, Věru Gerhartovou, Miladu Pavlíčkovou a bratra Jana Hulu, to jsem, toho jsem tady viděl, tak toho se modlíme a je tady s náma, tak to jsme rádi. Já se pomodlím ještě. Pane Jiží Kriste, chceme ti kládat do rukou naše nemocné a i ty nejstarší. Děkujeme za ně, za to, že jsou součástí i naší té duchovní rodiny. Děkujeme za to, že tady mohli být i s náma celý život nebo část života a mohli i pomáhat tomuhle tomu sboru a tak chceme na ně myslet i. Když se jim přitížilo, prosíme za to, aby si je posiloval a potěšoval. A děkujeme za všechny, kteří je navštěvují a dodávají jim radost, naději i pocit, že na ně myslíme a že jsme i jim blízko. Prosíme, pane, i aby si je navštívil a uzdravoval a potěšoval. Amen. Tak teď co zpíváme píseň. Vzývám a slavím tvé jméno. Bude to písen 181 a během té písně mohou děti odejít do besídky. Čtení předkázání bude z Lukášova Evangelia z první kapitoly od pátého verše. Za dnu judského krále Heroda žil kněz jménem Zachariáš z oddílu Abiova. Měl manželku z dcer Áronových a ta se jmenovala Alžběta. Oba byli spravedliví před Bohem a žili bez úhoně podle všech hospodinových příkazů a ustanovení. Neměli však děti. Neboť Alžběta byla neplodná a oba již byli pokročilého věku. Když jednou přišla řada na v oddíl a konal před Bohem kněžskou službu, připadlo na něj losem podle kněžského řádu, aby vešel do svatyně hospodinovi a obětoval kadidlo. Venku se v hodinu té oběti modlilo veliké množství lidu. Tu se mu ukázal anděl páni, stojící po pravé straně oltáře, kde se obětovalo kadidlo. Když ho Zachariáš uviděl, zděsil se... A padla na něho bázeň. Anděl mu řekl, neboj se, Zachariáši, neboť tvá prozba byla vyslyšena. Tvá manželka Alžběta ti porodí syna a dáš můj jméno Jan. Budeš radost a veselí, A mnozí se budou radovat z jeho narození. Bude veliký před pánem. Víno a opojný nápoj nebude pít. Už od mateřského klína bude naplněn duchem svatým. A mnohé ze synů izraelských obrátí k pánu jejich bohu. Sám půjde před ním v duchu a moci Eliášově, aby obrátil srdce otců k synům a spůrné k moudrosti spravedlivých a připravil pánu lid pohotový. Zachariáš řekl andělovi, podle čeho ho to poznám, vždyť jsem stařec a moje žena je pokročilého věku. Anděl mu odpověděl, já jsem Gabriel, který stojí před Bohem. Byl jsem poslán, abych k tobě promluvil a oznámil ti tu radostnou zvěst. Hle, o něm míš a nepromluvíš až do dne, kdy se to stane, poněvadž si neuvěřil mým slovům, která se svým časem naplní. Lid čekal na Zachariáše a divil se, že tak dlouho prodlévá v chrámě. Když vyšel, nemohl k ním promluvit. A tak poznali, že měl v chrámě vidění. Dával jim jen znamení a zůstal němý. Jakmile skončily dny jeho služby, odešel domů. Po těch dnech jeho manželka Olžbita počala, ale tajila se po pět měsíců a říkala si, toto mi pán učinil, sklonil se ke mně v těch, těchto dnech, aby mě zbavil mého pouhanění mezi lidmi. Jste připraveni na zázrak? Ne, že by ten zázrak bylo dokázání, to, to ne, jo, ale to, co jako pán pro nás připravil. Už se se dlouho modlili za nějakou vážnou věc, třeba za uzdravení někoho blízkého. Zpočátku se člověk modlí opravdu horlivě, zvlášť když je v té fázi toho překvapení. A zvlášť, když je ten předmět modlitby je velmi důležitý. A časem se ale stane, že tak polevíme. přepadají nás možná i výčitky, že se nemodlíme zas tak často, jak bychom měli, a dokonce někdy se i zapomínáme pomodlit. A nakonec se přistihneme, že vlastně žádný průlom, ten zázrak, možná ani napětě neočekáváme. A nikdy se pak modlíme ze setrvačnosti. Co kdyby? Co kdyby se přece jenom něco stalo? V takové fázi si představuji, že byl i Zachariáš. Léta se nic nedělo. Celý život se modlili. A manželka pak už byla ve věku, kdy ani děti mít nemohla. Muž kvůli stáří. Možná, že dokážete být i po letech plní očekávání, naději, naděje, jistoty, že Bůh vyslyší modlitby. Pak jste jako Alžběta. Dobrá zpráva je, že přesto, jaký byl Zachariáš, tak oba dva došly toho božího, boží odpovědi a boží milosti. A než se tak stalo, život tohoto páru by se dal charakterizovat jedním slovem čekání. Čekání. Čekání je otrava, kromě možná pár dětí. Kdo z nás čeká rád? Všichni prodejci, obchodníci, i ty s deštěm, se můžou přetrhnout aby nám dodali zboží co nejdříve. I dělábel to ví, že neradi čekáme. Ví, že pro zákazníka je nejlepší ho co nejdříve uspokojit, dokud touží, než si to rozmyslí. Když by totiž čeká, mohlo by zvažovat, jestli to vlastně vůbec chce. Čas hraje proti zbrkle uzavřeným obchodům. Možná kolem sebe máte možná i více lidí, nebo několik lidí, kteří pod časovou tísní uzavřeli obchod a nakoupili hrnce, vysavače, zaručeně mládí vracící koktejly, deky a jiné kraviny. A pokud jde o pár stovek, pak si říkáte, to je OK, to, to je v pořádku. Ale když pak jde o tisíce, tak to už jak pláčí. Svět nás tlačí mít vše, na co si vzpomenete, co možná nejdříve a nejlepé hned teď. A víte proč? Protože nechce, abychom čekali. Protože když čekáme, tak přemýšlíme. A rozvažujeme. Co kdybyste se možná zeptali někoho, kdo tomu rozumí? Mohli by přijít o zakázku. A když to nejde po dobrém, tak takoví prodejci začnou hrozit, že sleva je časově omezená. Nebo směšňovat, že jste hloupí, když to neberete. Čekání je sice otravné, ale když člověk čeká, může se zamyslet. Hledat, se si ujasnit a na něco možná zajímavého přijít. Vzpomínáte, když se vám opravdu vyplatilo čekat. Když mě bylo 19, tak jsem potkal jednu super holku a nechtěl jsem jí ztratit. A byly zrovna prázdniny, tak jsem se rozhodl hnedka za ní jet. Ale protože jsem neměl telefonní neměl telefon číslo, jenom adresu, tak jsem poslal Telegram. Víte, co je Telegram? Teda tam ty nahoře. To je takový tweet, který se posílá z pošty na poštu. Jo? Akorát musíte, jako ten problém je tom, že tam musíte dojít na tu poštu jo? a poslat to. A ten druhý člověk zase musí přijít na tu poštu většinou. Jo, nebo mu to nikdo donese možná. No a já jsem se rozhodl, že, ten, že pojedu hned za ní další den, tak jsem se vydal na autostop a docela brzo mě zastavil, zastavilo auto. Takový modrý, velký. Říká se tomu modrý mor. se modrý mor. Takový, je to vepředu, bylo to vepředu každý kolony, za ním takový černý, dlouhý dým, teda no, někdy modrý, teda. <laughs> byla to, víte, co to bylo za auto, za, za nákladňák, teda. Co? Avě, můžete nahlásku říct, byla to Avě. Já jsem se rozhodoval, jestli s takovým člověkem pojedu, teda respektive s takovým autem. Ten člověk vypadal sympaticky, právě. A on říkal, já jedu do Olomouce, tam jsem chtěl, ale beru to přes Jihlavu, u hradiště, kromě říř, a pak do Olomouce. Půl Moravy prostě. Tak jsem si říkal, no tak, možná bych tam byl za tři hodiny, tím stopem, ale takhle tam budu za sedm hodin. Ale ten člověk vypadá sympaticky a něco mi říkalo, že bylo dobrý s ním jet. A tak jsem se rozhodl s tím člověkem jet. A doteď nevím, jestli to byl skutečně anděl, anebo člověk poslaný od Boha, což vlastně vyjde na stejno. Ale dával mi do života takový rady, podle kterých jsem se řídil, až do svatby. I potom teda, jo? Ale poradil mi, co mám dělat, abych nestratil tu svoji holku nebo tu, kterou jsem si prostě, za kterou jsem se vydal. Čekání Alžběty a Zachariáše bylo hodně dlouhé. A člověk si říká, no, pán Bůh asi nespěchá a nemá důvod, proč spěchat. Oni čekali hodně dlouho. Celý život. Zachariášově jménu se skrývá slib, hospodin pamatuje. Skutečně, jak to muselo být těžké. Vždycky, když ho někdo zavolal, tak mu řekl, hospodin pamatuje. Říkám, jestli teda na mě pamatuje taky, když nemůžu mít děti. A Alžběta zase má ve svém jménu hospodin je má přísaha. O bůh je má přísaha. Vždycky, když na někdo, někdo zavolal, tak si Připomněla, že Bůh zaslíbil těm, kteří žijí spravedlivě, že budou mít požehnání. Jak dlouho může vydržet bezdětné manželství? Museli mít hlubokou víru v boží zaslíbení a lásku jeden k druhému. Jinak si to nedovodil představit. Láska totiž nepřestává mít naději. Oba dva jsou sněžských rodin, oba, oba dva byli spravedliví před Bohem a žili bez úmě, podle hospodinových příkazů a ustanovení, ale Alžběta byla neplodná. Oba byli pokročilého věku. Jak dlouho může člověk vydržet a čekat na spravedlivou věc? Teď se modlíme za dobrou věc. Byli bezúhoní, spravedliví. Přesto jim Bůh nedával to, na co čekali. Mohli zahořknout. Mohli si říct třeba jako Job? Dobro jsem s nadějí očekával a přišlo zlo. Čekal jsem na světlo a přišlo mračno. V bolesném očekávání bychom i to jejich hořké bědování pochopili. V té době to bezdětné ženy skutečně měly těžké. A i Alžbeta o tom mluví, že to byla pohana. Příklad Alžběty a Zachariáše, už to, jak spolužili, je pro nás velkou lekcí. Jejich trpělivost. Zachariáš snáší handicap své manželky i její bolest, co si musela vytrpět, měl porozumění. Stejně i ona měla pochopení pro svého manžela. Mohl si splnit svůj sen o rodině s někým jiným. Rozvod byl za těchto okolností naprosto legální. Kolik lidí musí čekat, Na lepší časy, na uzdravení, na záchranu. Na záchranu před smrti, před hladomorem, před nekončící válkou. A mnozí v těžkostech vyhlíželi Kristu v příchod, nebo ale aspoň nějaké ulehčení. Ale pán jakoby otáhl. Nerozumíme tomu. A dostavují se pochyby. Tak kde už je? Proč nezasáhne? Hospodin pamatuje, hospodin přísahal, ale ne všechna očekávání přeci končí happy endem. Čemu nás to čekání může naučit? Zachariáš s Alžbětou žili v době, kdy poznali vládu jednoho z nejhorších králů. Přezdívali mu Herodes I. Ukrutný. Vůbec to nebyl ani Žid, byl to i Zal manželku z královského rodu, hasmoneovců Miriam, aby legalizoval alespoň svůj nárok na trůn. Po letech ji nechal popravit část její rodiny i některých, některé ze svých synů. Vycházel dobře z Římany. A Židy si získal vybudováním nádherného chrámového komplexu. Boha bojní Židé se modlili za příchod Mesiáše aby už tento politický marasmus skončil. Proroctví, která předvídala příchod Mesiáše, byla ale více jak 400 let stará. Proroctví, dejme tomu z doby třeba Jana Amose Komenského, kdo by tomu dneska věřil. Byla to doba hluboké temnoty. Chrám sice fungoval, i obětní rituály, ale představitelé lidů patřili spíše k liberální saducejské straně a žili jako římané. Jejich víra byla dost zhalenizovaná. Farizijská strana to neměla o nic jednodušší. Objevilo se mezi nimi tolik formalismu, elitářství, povrchnosti a oživou, tichou, pokornou víru nebyl tak veliký zájem. Kde jinde čerpat takovou chvíli oporu pro svou víru a naději, než v božích zaslíbeních? Jinak by se člověk asi zbláznil, nebo by odpadl od víry. Hospodin pamatuje. Bůh je má přísaha. A možná si připomínali podobná slova, které jsme četli v úvodu bohoslužby. Hospodin je ve svém svatém chrámu. Stíž se před ním celá země. Země bude naplněna poznáním Hospodinovi slávy, jako vody pokrývají moře. To, že se Zachariáš toho dne dostal do chrámu, byl v podstatě zázrak. Odhaduje se, že k tomu pálení kadidla které se konalo dvakrát denně, se vybíral jeden člověk z 20 tisíc. 20 tisíc mužů kněžského rodu. Zachariáš byl z oddílu Abijáše, osmého ze 24 oddílů, tedy každý měl tisíc členů. Tato odpovědnost byla přidělována losem. Jako kdybychom vzali klobouk z tisíci lístečky a vytáhli jenom ten jeden. Takové štěstí měl Zachariáš možná jenom jedenkrát za život. A zatímco se velký zástup modlil v chrámu před svatyní, Zachariáš se podle příkazu, který Bůh dal Mojžíšovi, připravil a vstoupil do svatyně, aby zapálil kadidlo. A jistě měl v tu chvíli mnoho otázek, které čekali na odpověď. Protože svatyně, chrámu božího, je místo, kde se spojuje nebe se zemí. To je to místo, kam přicházejí ty anděle, jak po žebříku, Sestupuj a pak vystupuj. To je to místo, kde Bůh dává odpovědi na otázky. Tam andělé oznamují tu boží řeč. Místo boží přítomnosti, svatyně. Místo, kde je člověku osvěcována mysl paprsky boží vševědoucnosti a všemoucnosti. Taková vnitřní i vnější příprava takového člověka, kněze, zabrala rozhodně dny a možná i týdny. A pro kněze to nebyla žádná taková e, běžná rutina. Byl to skutečně okamžik životní. Bůh má tedy svůj čas a nespěchá. Vše dopředu je nachystáno, vše je připraveno do nejmenších detailů, nastavuje to na svých přesných váhách, vše je dokonale načasováno a my o tom nemáme vůbec tušení. My vlastně nevíme, co se Plánuje. A někdy pochybujeme a dokonce i ztrácíme víru. A zatím vše je nachystáno, jako v případě Zachariáše, a on do toho vstoupí a nestačí se divit. Vlastně o tom všem dost pochybuje. Tu se ukázal anděl páně, stojící po pravé straně oltáře, kde se obětovalo kadidlo, a když ho Zachariáš uviděl, zděsil se a padla na něho bázeň. No, kdo by se nelekl, kdyby spozal oltáře najednou vyuknul na vás anděl, že? Nevíme, jak vypadá, ale Zachariášovi bylo hned od začátku jasné, o koho jde posel boží. Anděl mu říká, neboj se, Zachariáši, neboť tvá prozba byla vyslyšena, tvá manželka Alžběta ti porodí syna a dáš mu jméno Jan. To je zajistá dobrá zpráva. Vyslyšená modlitba, naplněné očekávání, narodí se syn, dítě. Ale to není všechno. Dozvídáme se, proč Bůh tak otálel. Potomka. Čekalo je totiž víc, než za co se modlili. Čekalo je víc, než za co se modlili. Bylo připraveno něco, co předčilo jejich očekávání. Narodí se dítě. Bylo to podobné jako v případě neplodných matek práv otců Jakoba a Izáka, tedy Ráchel a Sáry. Nebo jako u Chany, když se měl narodit Samuel. Měl se narodit poslední z proroků před Ježíšem před Mesiášem. Narození Jana Křtitele nemělo nechat nikoho na pochybách. Anděl pokračoval, budeš mít radost a veselí a mnozí se budou radovat z jeho narození, bude veliký před pánem, víno a opojný nápoj nebude pít, už od mateřského klína bude naplněn Duchem Svatým. A mnohé ze synů izraelských obrátí k pánu jejich Bohu, sám půjde před ním v duchu a moci Eliášově, aby ovrátil srdce otců k synům a vzpůrné k moudrosti spravedlivých a připravil pánu lid pohotový. A Zachariášova reakce? Podle čeho to poznám? Vždyť jsem stařec, moje žena pokročilého věku. No podle čeho se asi pozná, že žena je těhotná? Že by to asi zapomněl? Na první pohled to vypadá, že Zachariášová odpověď byla, no, Nebyla zas až tak špatná, ale byla. A když vidíme, jak Gabriel reaguje, zdá se, že Zachariášová odpověď vykazuje určité nedostatky. Anděl mu odpoví, hle, o něm nepromluvíš až do dne, kdy se to stane, poněvadž si neuvěřil mým slovům, která svým časem se naplní. To je vlastně takový dobrý čas, když člověk nemůže mluvit. Může víc přemýšlet nad tím, co řekne. Jednou. A po obětování kadidla v chrámu měl kněz svít a postavit se na schody a modlit se za lidi. Zachariáš nikde. Nějak dlouho mu to trvá. A nebylo by poprvé, kdy se knězi něco ve svatyni stalo. A konečně vyšel, Dav si pravděpodobně kolektivně odechl a pak po té úlevě nastalo zalapání podechu. Zachariáš nemůže mluvit. A do narození Jana nepromluví. A jakmile pak promluví, tak vám to prozradím, padla bázeň na všechny sousedy a všude po jutských horách se mluvilo o těchto událostech. Všichni, kteří to uslyšeli, uchvalávali to v mysli a říkali, čím bude toto dítě. A ruka hospodinová byla s ním. Závěrem, možná, že je tu někdo, kdo se cítí jako ten starý bezdětný pár, s vyznavačskými jmény Zachariáš a Alžběta. Nebo jako izraelský národ, čekající, až se změní ta společensko politická situace, třeba očekáváme, že se něco změní v lednu. Možná máte pocit, že Bůh na vás zapomněl, anebo že se o vás přestal starat. Pak je tedy Adventou dobrou zprávou. Čekání nemusí být zbytečné. Čekání nemusí být nervózním přešlapováním, ale klidným, trpělivým očekáváním, při kterém se můžeme lépe zvážit, co chceme a na co se vlastně připravujeme. Jak říká žalmistá v Žalmo 37. Stíž se před hospodinem a čekej. Čekej na něj. Nezrušuj se kvůli tomu, kdo jde úspěšně svou cestou. Nad tím, kdo strojí pikle. Letošní advent začíná Zachariášem, tedy Bůh pamatuje, a to Bůh je, má přísaha. A začíná narozením Jana. Bůh je milostivý. Čekání není příjemné, ale čekat na boží čas, příhodný, tedy kajros, má veliký smysl. Připomíná nám, že pán, že pán Bůh je pánem času. On ho stvořil. On ví, co dát pravý čas. Že hospodin nespěchá, že má vše připravené. A nakonec nám dá to nejlepší, dokonce víc, než co očekáváme. Vše bylo načasováno na příchod spasitele, Mesiáše, Pána Ježíše Krista. Hospodin na svůj lid nezapomněl a Bůh své přísahy plní. A přísahou, kterou dal Adamovi a Abrahamovi a každé generaci v historii božího lidu, že pošle spasitele, mesiáše, který přinese naději všem, to tu splnil. Bůh má potěšení ze svého lidu. Cituji z Žalmu 31. Buďte rozhodní a buďte udatného srdce všichni, kdo čekáte na hospodina. A já dodávám, buďte připraveni na zázrak. Budeme zpívat píseň číslo 306 z tvé ruky, pane můj, píseň číslo 306. kde se můžeme společně modlit a já bych poprosil Janu Matulíkovo a Roberta Kunfta, by nás uvedli k modlitbám, pak bude prostor i ze sálu, jestli se chcete připojit modlitbě. Budeme rádi a pak já to uzavřu modlitbou.
4: Pane Bože, možná je to tak, že čím je člověk starší a má víc zkušenosti a moudrosti, tak možná je trpělivější. A... Tak pane, o tu moudrostě prosím, aby nám vždycky došlo, že nemusí být všechno hned a nemusí být všechno tak, jak chceme. Ale děkuji, pane, za tohle adventní čekání, že v tom je radost a že v tom je naděje, která nekončí. Děkuji, pane, že ty zaslibuješ dobré věci do života člověku a, a že se s nimi můžeme taky potkávat. A... Pane, s tou trpělivostí asi máme problém všichni a nevydržíme u, u dobrých věcí. Prosím, posiluj nás v tom dobrém. A děkuji pana i za příběh Zachariáše za a Alžbity, za to, že oni po tak dlouhé době se mohli dočkat a že tahle naděje i pro nás. Prosím, pane, o to, aby jsme byli připraveni, až ty přijdeš po druhé. Amen.
5: Pane Bože, Otče Děkujeme ti za naše setkání na začátku adventu. Děkujeme ti za to, že advent je pro nás tou velkou příležitostí ke stišení, k pokoře, k zamyšlení. Děkujeme ti za to, že je to období, kdy můžeme posílit svoji víru svoji lásku a naději na naší cestě, která není někdy snadná a lehká. Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti za to, že ty jsi přišel na tento svět v době, která nebyla snadná, která nebyla jednoduchá, která nebyla rájem. A ty si přišel, abys pomáhal těm, kteří trpí, kteří jsou nemocní a kteří chtějí jít za tebou. Pane Ježíši, dej nám tu příležitost, abychom i o tom letošním adventu, v době, která není snadná, která je plná všelijakých bouří, nemocí, Nenávisti válek. Abychom v této době mohli především očekávat na tebe. Aby si do našich srdcí ty sám přišel. Pane Ježíši Kriste, přijď. Amen.
0: Hospodine, děkujeme za to, že je pamatuješ a že plníš co jsi přísal, i to, co jsi slíbil. Děkujeme za to, že nám dáváš i ta svědectví a příklady, když si to můžeme připomínat. Tak ti prosíme, pane, zvláště chvíli, kdy prožíváme temnotu a jsme netrpěliví a kdy postrádáme naději, prosíme, posiluj nás svým duchem. Prosíme, pane, aby i my jsme mohli posilovat, ty, kteří však klesají, a vidí i svůj život beznadějně. Prosíme za to, aby si nám dával i ta správná slova, pochopení, porozumění pro lidi, kteří prožívají i hořkost z toho, že jejich touhy nejsou naplněné. Prosíme, pane, za nás, aby jsme měli sílu dodávat lidem naději v těchto dnech. A prosíme i za naši společnost, aby tu naději očekávala víc o tebe, než v tom blahobytu. A když budeme ztrácet ten blahobyt, tak prosíme z o to, aby se naše srdce upnula k tobě, aby jsme viděli, že to, co si učila, k čemu nás vedeš, je mnohem cennější a důležitější než naše vlastní bohatství a to, čím jsme obklopení. Prosíme, používaj si ty dny, které jsou před námi, k tomu, aby i náš národ tě mohl poznat a upnu se k tobě víc než k jakémukoliv člověku nebo mocnostem nebo politikům, a čemukoliv jinému. Pane, Bože, my ti děkujeme za to, že s nám dal poznat a že tu největší radost, kterou můžeme mít, je z toho Že Ty jsi s námi a že s námi budeš a projdeš i těmi těžkostmi, které nás čekají. Chvála Tobě. Amen. Můžete se posadit? Budeme zpívat závěrečnou píseň. Píseň číslo 537. Tvé požehnání, dobrý otče. Mějme postata, slyšte slovo na cestu z Žamu 11. Hospodin je ve svém svatém chrámu. Hospodin má trůn svůj v nebesích. Jeho oči hledí, jeho pohled zkoumá lidské syny. A buď rozhodný a odatný, sám hospodin půjde s tebou. Bude s tebou, nenechá tě klesnout a neopustí tě. Neboj se a neděs. Amen.